0: Denk nicht an einen Elefanten Der Framing-Podcast mit Marcel Kneuer und Axel Grund Herzlich Willkommen bei unserem Framing-Podcast. Mein Name ist Marcel Kneuer. Ich bin Axel Grund. Ja, und unser Thema in diesen Tagen ist relativ logisch, der Wahlkampf. Ja, Axel, was sagst du zum Wahlkampf? Ähm,
1: ja, ich fange jetzt gleich mit, mit der Kritik an. Äh, also Wahlkampf ist ja auch so eine, so eine Annahme. Ich bin ziemlich sicher, dass es sowas wie Schwerkraft gibt. Und ich bin ziemlich sicher, dass es äh, den Planeten Erde gibt. Und ich bin genauso ziemlich sicher, dass es Wahlkampf
0: eigentlich nicht gibt. Ähm, <lacht> Warum gibt es Wahlkampf nicht? Wir erleben ihn doch gerade. Gibt es eine Zeit,
1: ich, ich gegenfrage, gibt es eine Zeit, wo eine politische Partei ihren potenziellen Wählerinnen und Wählern nicht erklären muss, wofür sie steht?
0: Nein. nein da, der
1: Jörg Leichtfried hat vor kurzem ja. die banale, aber kluge Antwort auf eine ähnliche Frage gegeben. Naja, nach der Wahl ist vor der Wahl. Also es ist im politischen Geschäft ist es immer notwendig zu erklären, wer bin ich, was mache ich und was profitierst du, Wählerin, davon? Das heißt, wenn wir an etwas sowas wie Wahlkampf glauben, ist 24-7 Wahlkampf, ständig rund um die Uhr, jeden Tag. Wir definieren diese Zeit, der Michael Heupel hat es ja als zeitfokussierter Unintelligenz genannt. Ich habe manchmal den Eindruck, das wird als Auftrag verstanden. Dabei war es als Kritik gemeint. Also es geht jetzt nicht darum, in der politischen Kommunikation acht Wochen, zwölf Wochen lang den Leuten möglichst viel zu erzählen, sondern grundsätzlich zu begründen, was ist Politik, wofür ist das da, was tragen wir bei ich Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin zu deinem Leben, wofür sind wir da. Und ich finde, man kann das ganz gut jetzt in den Erzählungen der einzelnen Parteien für die Nationalratswahl sehen, welche das tun und welche jetzt halt draufkommen, oh, jetzt müssen wir ein paar Wochen lang den Leuten erzählen, dass sie uns wählen sollen, oh, jetzt müssen wir Botschaften finden.
0: Das heißt, also was ja auch eigentlich klar ist bei den Frames, sie funktionieren nur dann, wenn du sie so lange genug erzählst. Ne? Also wenn du nur vier Wochen Frames hast für den Wahlkampf, ähm, ja, ist das höchstens 20 Prozent des Wertes, als wenn du den Frame zwei Jahre lang durchgekaut hast. Ne? Ja, per
1: Definition sind Frames äh, Framing-Effekte nicht anhaltend. Also das verpufft wieder. Und äh, wenn ganz klar ist, äh, dass rot-grüne Wien äh, ein, ein Punkt, den verschiedene Parteien verwenden. Die ÖVP versucht so das Beispiel dafür, was alles gar nicht funktioniert. Wenn ich das lang genug erzähle, kann ich was drauf aufbauen. Wenn ich jetzt erst in der Wahl drauf komme, hey, da gibt es eigentlich gute Sachen, kann ich die nicht mehr so leicht erzählen.
0: Okay, na dann. Ähm gehen wir ein bisschen in den Wahlkampf hinein. Begonnen hat das ja alles mit Ibiza, ähm, der Urgrund, äh, der ab und zu noch einmal auftaucht. Aber ja, größtenteils... Ja. Gleich die, meine nächste Kritik. Es, es hat nicht
1: mit Ibiza begonnen. Äh, mit Ibiza. Ich verbinde mit Ibiza den Harald Schmidt, der vor Ewigkeiten schon, also was weiß ich, vor 30 Jahren in seinen Fernsehshows immer mit großer Begeisterung Ibiza gesagt hat, das verbinde ich mit Ibiza. Worum geht's? es? geht um ein Video, in dem klar zu sehen war, dass wir Spitzenpolitiker haben, zumindest zwei, die in dem Video zu sehen waren, die einfach den Hals nicht voll genug bekommen können. Das ist die Geschichte. Die Fragen, die sich mir dazu stellen, wenn ich das sehe, ist, wie kann das sein, dass Leute mit so einer Haltung in so entscheidende Positionen kommen? Immerhin haben wir da einen Vizekanzler und Bundesminister gesehen und einen parlamentarischen Clubobmann, also nicht irgendjemanden. Warum ist das wichtig? In einer der Fernsehdiskussionen kritisiert die Beate meil reisinger das Ibiza-Video. Und sie spricht nur von Ibiza. Ihr Gegenüber war der Sebastian Kurz, der das ganz begeistert aufgegriffen hat. Ja, ich gebe Ihnen recht. Das ist ein Skandal. Aber er meint nicht das, was man gesehen hat, sondern er redet weiter. Ich bin irrsinnig interessiert daran, wer eigentlich hinter dem Ibiza-Video steckt. Das heißt, wenn wir nur über Ibiza reden ist alles offen, alle Interpretationen sind offen. Und Kurz kann sich ganz leicht dafür entscheiden, Hofer könnte es genauso tun, weil die FPÖ ja auch kein Interesse daran hat, an den moralischen Schwächen ihres damaligen Chefs zu zweifeln. Sie können dann wählen, welche Interpretation diskutiert wird. Und FPÖ und ÖVP wählen den Teil, das ist ein illegal gedrehtes Video, das ist sicher ganz org, also wir müssen nun schauen, wer dahinter steckt. Und Mandel Reisinger hört Kurz zu und kann nichts mehr sagen.
0: Ja, weil wir haben ja, also auch wir für mich, wir haben den Frame zu wenig oft wiederholt, dass ich mir irgendwie gemerkt hätte, weil wir haben ja gesagt, letztes Mal eigentlich müsste man das anders framen, diese Ibiza-Geschichte. Ne?
1: Ich muss zumindestens FPÖ einbauen, also das FPÖ-Ibiza-Video, um irgendwie klarzumachen, da, da geht es irgendwie um Politik. Also im Ibiza-Video, Ibiza-Gate, geht es überhaupt nicht um Politik. Klüger aus meiner Sicht wäre, Ibiza in der zweiten Zeile irgendwo dann unterzubringen, damit die Leute sich auch garantiert erinnern, wovon wir reden. Aber eigentlich ist es ein Skandal, ein inhaltlicher, ein, ein moralischer Skandal. Wie gesagt, da sehen wir zwei Männer, die offensichtlich den Hals nicht voll genug bekommen, die überhaupt nicht spüren, was sie mit ihrer Macht anstellen können, nämlich Nützliches anstellen können und nicht Kronenzeitungen äh, verchecken, spenden über illegale oder fragwürdige Konstruktionen bekommen, das ist der Skandal, den wir da sehen. Und parallel dazu, dass das alles nicht überraschend ist, dass Sebastian Kurz sagt mir, dass das eine Unterstellung ist und gar nicht wahr. Ich glaube, und Sebastian Kurz hat genau gewusst, vor Abschluss dieser Koalition, mit wem er sich da einlässt. Es war nicht wirklich überraschend, was da aus Strache und Gudenus rauskommt. Mich hat überrascht die Intensität und die Wucht, und vielleicht auch die Aggressivität, in der sie das vortragen. Aber dass sie bereit sind, über solche Dinge zu verhandeln, hat das irgendjemanden überrascht?
0: No, wahrscheinlich nicht. Ja. Also, also, ja, also, man glaubt, glaube ich, eh Politikern, dass es hintenrum alle machen. Und jetzt hat man sie einmal damit gefilmt. <lacht> also, ich glaube, es kommt mehr über diese Schiene. Das ja, ist auch also. ein Problem wieder, an den, wenn wir den Frame zu offen lassen,
1: dass wir sehr schnell dort sind, sind eh alle so. Sind ja eh alle Politiker Ohrschlächer. Äh, Darf man das sagen im Radio? Also da, der Punkt bleibt derselbe. Je offener wir den Frame halten, umso mehr Interpretationsmöglichkeiten gehen. Je genauer ich sage, was ich verstanden haben will, also diesen, dieser Skandal der Gier, diesen Skandal der Maßlosigkeit, ich merke gerade, wie biblisch das ist, die Todsünden oder was auch immer das ist. Nein.
0: Ja, die sind Todsünden. Ja. Maßlosigkeit. Neid, so weiter, ja. ja,
1: um das geht es. Also da geht es um zutiefst, Moralische Probleme. Und das ist der Skandal. Nicht, dass sie gefilmt wurden, nicht, dass eh alle so sind. Dazu kenne ich jetzt persönlich viel zu viele äh, ganz äh, ehrenhaft engagierte Politikerinnen. Und jetzt sagen wir sie ehrlich: ein Währinger Bezirksrat kann äh, gar keine großen Deals einfädeln. Ähm die vergleichbar sind mit dem, worum es da geht. also du kannst die Kronenzeitung nicht verkaufen. du kannst das probieren. Es haben ja auch schon Leute den Eiffelturm verkauft und am ähm, Käufer gefunden und die waren ihr Geld los. Aber tatsächlich ist politik nicht so und das führt auch ein bisschen äh, zum Gesamtframing von ähm, Wahlerzählungen, Wahlerzählungen, nicht Wahlkampferzählungen äh, den Wert von politik. Politik ist das, was gestaltet. Das, was nützt, das, was möglichst viel in der Gesellschaft weiterbringt, das ist Politik. Und ja, es gibt Leute, die das missbrauchen. Es gibt diesen Strache, den wir da in dem Video sehen. Es gibt diesen Gudenus, den wir in dem Video sehen. Das kommt vor. Es gibt ganz bestimmt Bürgermeister, die bei Widmungen ein Auge zu drücken. Die gibt es ganz bestimmt. Es gibt, wir erinnern uns an Ernst Strasser, der auch auf ganz ungeschickte Art aufgeflogen ist, wofür er bereit wäre. Ja, die gibt's. Aber das ist nicht Politik, sondern das ist den Hals nicht vollkriegen können. Das ist Gier.
0: Gut, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir mal ein bisschen konkreter in diesen Wahlkampf hinein oder in diese heiße Phase. Ein Wahlkampf ist ja, wie gesagt, dauernd. Also in diese heiße Phase jetzt, bevor wir mal wieder wissen, wie viel Prozent wofür sind. Schauen wir uns die einzelnen Parteien an, was die so drauf haben. Gerne, ja. Und womit fangen wir an. Mit der ÖVP? Ähm, nein, die möchte ich noch aufhören. Ich fange mit, fang mit Peter Pilz an. Okay, warum ähm, wir Aus einem einfachen Grund,
1: ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ähm, jetzt, Binderstrich, Liste Pilz, erzählt ja in Wahrheit keine besondere Geschichte, sondern Peter Pilz ist eine Geschichte für sich. Äh, wenn man sich seine Auftritte ansieht, ist schnell klar: hey, mit mir wissen Sie, was Sie bekommen. Wie oft sagt er, schauen Sie, ich bin seit 33 Jahren da. Das sagt er in jeder Diskussion, glaube ich. Er betont immer seine Rolle als Kontrolle, als Opposition. Ja, dieses Image hat er seit 33 Jahren aufgebaut, seit 1986. Sie unterstützen es ein bisschen auch mit Claims. Uns kann man nicht kaufen, uns kann man nur wählen, was die Grünen nahezu Wortident oder komplett Wortident haben. Interessant in dem Kontext, aber das ist keine Framing-Frage, dass man jetzt diese alten Geschichten gegen den Christoph her ausgräbt, um festzustellen, ah nein, auch bei den Grünen gibt es Böse. Also die Erzählung der Liste Pilz ist eine relativ simple. Gemischt mit so einer Grundbasis, Pilz versucht tatsächlich auch immer Misstrauen und Zwietracht in seine Argumente zu bringen. Wunderbar war in einer der Fernsehdiskussionen, wo Pilz zum ÖVP-Hackerangriff ganz engagiert sagt, ja, das muss untersucht werden, also das können wir ja nicht hinnehmen, wenn tatsächlich einer österreichischen Parlamentspartei gehackt wird. Und dann lächelt er und sagt, ja, oder? Die ÖVP hat das ja nur vorgetäuscht. Das kann er gut, dieses, äh, diese Doppelbotschaften selbstverständlich, ich bin so seriös, mir ist das so ein Anliegen. Aber der andere? Vielleicht sind das doch nur Gauner bei der ÖVP. Das ist meinem Eindruck nach die Gesamterzählung der Liste Pilz, die, solange es die Person Peter Pilz gibt, authentisch ist. Wenn er mal nicht mehr da ist, dann fällt die gesamte Parteikommunikation zusammen, ähm, haben wir aber auch noch ein bisschen Zeit. <lacht>
0: Schau mal. Also jetzt, weil ohne Erfolg bei der Nationalratswahl ist es so schnell weg.
1: Ja, möchte ich jetzt weder prognostizieren, was bei der Nationalratswahl ist, noch ob dann bei einer Wiener Gemeinderatswahl eine Kandidatur sinnvoll erfolgreich ist. Da lehne ich mich zurück und <lacht> warte auf den Abend des 29.09. Ähm, ja, ja, von Peter Pilz ist der Weg zu den Grünen relativ nahe. Die sind in ihrer Erzählung, in ihrem Framing sehr nahe an der EU-Wahl, was strategisch vernünftig ist. EU-Wahl war erfolgreich, also warum soll man allzu viel anders machen? Man hat den Wahlkampfleiter behalten, man hat die Gestaltung der Plakate behalten, die Farbgestaltung, das ist nahezu ident, die Plakate. Die Botschaften sind dieselben, es geht wieder um das Comeback, Comeback Stronger, es geht um saubere Politik und es geht um Klima. Die Grünen haben versucht, Meiner Einschätzung nach, Einschätzung, wenn man das Wahlprogramm liest, ist es sehr offensichtlich, jeden Aspekt politischen Handelns mit dem Klimathema, mit der Klimakatastrophe zu verknüpfen. Werner Kogler sagt ganz oft Klimaschutz. Über das kann man natürlich, kennt man, das könnten wir jetzt noch verhandeln, was der Unterschied zwischen Klimawandel, Klimaschutz, Klimakatastrophe, Klimakollaps ist. Aber sehr konsequent weist er darauf hin, bis hin zu, nachdem jetzt die Debatte um das Bundesheer wieder hochgekocht ist, sagt der Werner Kogler, okay, wenn man ein Prozent des BIP für Bundesheer ausgeben will, dann doch auch ein Prozent für Klimaschutz. Also egal, welches Thema kommt, die grüne Kommunikation framet es zumindest gleichwertig mit Klima. Das ist sehr zielgruppengerecht, das ist sehr dem ohnehin aktuell, der aktuellen Themenlage angemessen, vernünftige Entscheidung. Und sollte hoffentlich funktionieren, Also dass Sie mal wieder drehen sind. Ich glaube, das ist die einzige Wette, die man sehr leicht halten kann, dass es mehr <lacht> als die notwendigen 4% werden. Wie viel, werden wir merken.
0: Aber das heißt, funktioniert dann dieser Frame, oder braucht man den zurück, die Grüne zurück ins Parlament eigentlich noch, oder ist das mehr so der, der Nebeneffekt. Ich glaube, es ist ein Nebenast,
1: aber ein inhaltlich nicht ganz unwichtiger. Ähm, es tut schon gut, es generiert wohl auch Verbundenheit, sagen zu können, wir wären bei dem Thema schon weiter, aber die Grünen waren nun mal die letzten zwei Jahre nicht da. Wir waren nicht im Nationalrat. Also wir konnten hier nichts produktiv weiterbringen. Und wenn du willst, du Wählerin, wenn du willst, dass was weitergeht in der Richtung, das geht nur mit uns. Und in dieser Konsequenz, wie das die Grünen jetzt erzählen, in dieser Konsequenz macht es niemand. Also ich denke, dass das auch inhaltlich jetzt nicht überzogen ist oder Selbstanmaßung. Die Grünen haben hier einen wichtigen Beitrag. Mir ist zum Teil die Erzählung zu moralisch. Also ich warne ja grundsätzlich vor moralischen Frames. Also dieses, wir müssen, Thema ist CO2-Steuer, ist, ist ein ökologisches Umsteuern, richtiges Handeln belohnen, falsches Handeln bestrafen. Man hat den Grünen nicht zu Unrecht immer wieder vorgeworfen, zu moralisch zu sein, besserwisserisch zu sein, zu beurteilen, was richtig und falsch ist. Und jetzt macht man, im Wording genau das. Ich verstehe den Hintergrund, ich, ich glaube, ich verstehe den Hintergrund. Es geht ja nicht um eine Steuer, um die CO2-Steuer, sondern es geht tatsächlich um Änderungen im Steuersystem, wo CO2-produzierendes Handeln belastet werden soll und CO2-vermeidendes Handeln belohnt, begünstigt werden soll. Aber das so in diesem richtig-falsch- Gut, böse abzuhandeln, glaube ich, tut nicht gut. Weil wer von uns will schon äh, erklärt bekommen, dein Handeln ist falsch, ist schlecht, ist verwerflich?
0: Ja, wenn man nicht will, dass ist, das ist eine, die wählen, ja, die halt verwerflich handeln. Ähm, die Frage, ob man sozusagen damit etwas generieren kann, so ich bin auf der Seite der Guten. Ja, ähm, ja wenn ich auf der Seite der Guten bin. Genau. Also ich wenn tue ich mir da leicht. Wenn von der äh, Seite der Guten wählt, will, ja. dann. Ich tue mir leicht, ich habe kein Auto.
1: Und wenn jetzt, wenn jetzt Kogler darüber redet, dass der Umstieg in die Öffis doch so wichtig wäre und Autofahren schlecht ist, denke ich mir, hey Baby, ich bin dabei. Aber wenn du der viel zitierte Waldviertler-Pendler, der jetzt immer auftaucht, als ob, so, als ob Millionen Waldviertler nach Wien pendeln würden, der hat keine Alternative. Das nützen FPÖ und ÖVP, um so eine Unausweichlichkeit zu suggerieren. Die können ja gar nicht, nicht wahr, in dem imaginären 100-Einwohner-Dorf, in dem Sebastian Kurz angeblich aufgewachsen ist. Ja, dort gibt es keine U-Bahn. Nein, schau aber. Und wir reden jetzt nicht darüber, dass dieses Land seit dem Zweiten Weltkrieg von ÖVP-Landeshauptleuten regiert wird. Also, dass es tatsächlich schon politisch die Möglichkeit gegeben hätte, dieses 100-Einwohner-Dorf an den Bus anzuschließen. Nein, es funktioniert. Die Läch das lächerlich machen dieser Idee, ach, gekommen in dem 100 einwohner gibt es keine U-Bahn. Mir war nicht bewusst, dass Werner Kogler jemals einen U-Bahn-Anschluss äh, <lacht> von kleines Dorf bei irgendwo an Wien gefordert hätte. Aber dieses Verspotten einer an sich guten Idee funktioniert.
0: Und, äh, und letztendlich baut man ja wieder diesen Konflikt Stadt-Land auf, oder? Also
1: absolut, absolut. Und das ist im Mobilitätsbereich ja auch richtig. Ich als Wiener kann leicht kein Auto haben. Wenn ich am Wochenende aus Wien raus will, merke ich die Grenzen des Modells, weil rund um Wien, unmittelbar rund um Wien, geht es ja im Wesentlichen ganz gut. Aber sobald ich, ähm, so weiß ich nicht, wenn ich jetzt nach Norden denke, über Wolkersdorf hinauskomme, dann ist die Bahn nur mehr eingleisig, da wird schon schwieriger. Und wenn ich die Hauptäste verlasse, tja, das war's dann. Also diesen, diesen Gegensatz gibt es im Mobilitätsbereich.
0: Ja, wobei, also müssen wir dann nachher vielleicht bei der ÖVP noch schauen. Jetzt, ich schon schaue ein bisschen das Gefühl habe, sie spielen denn diese ein bisschen mehr aus, weil ja auch dieser kinder eltern den jetzt der Wöginger da angerissen hat, ja, mit dem die Kinder nach Wien sind, wenn es grün, uh, ist ja auch so eine ne? Also ja. das, also, ja. Mhm.
1: Da gab es meiner Einschätzung nach eine großartige grüne Reaktion von dem ähm, Stefan Kaineder. Stefan Kaineder, genau, dieser Oberösterreicher, dessen Namen ich mir nie merke, der so schön nicht erzählt hat, Wöginger rednet nicht deppert, sondern der so schön erzählt hat, hey, wenn ich zu meiner Oma komme, die Oma, die mag mich einfach. Und da steht das Suppen am Tisch. Es war großartig. So ganz weich, wunderschön erzählt. Eigentlich geht es um Zuneigung. Und was ändert jetzt das Wahlverhalten meiner Kinder, meiner Enkelkinder daran, dass ich sie mag? Die Oma, die mag mich. Für die Oma bin ich immer, bin ich immer ihr Enkel. Ja. Egal, was ich will. Und ich darf sogar heiraten, wenn ich will. <lacht> ähm, ja, hier wird bewusst dieser Gegensatz konstruiert. Äh, auch wieder eben gegenüber dem rot-grünen Wien, wo sowieso nichts funktioniert, wo es doch äh, kurz äh, betont, ja, hm, ich mache jetzt so eine kleine Schlenke auch zur ÖVP. Ähm, in der eu auseinandersetzung vor der EU-Wahl war ja ganz stark die Balkanroute-Thema. Bis hin zu diesem legendären Interview, wo Caroline Edstadler, Listenzweite der ÖVP, gefragt wurde, kurz Parteichef. Karas Listenführer, von wem bekommt sie denn jetzt ihre, äh, ihre Anweisungen? Und sie antwortet, wir haben die Balkanroute geschlossen. Das erfinde ich nicht, das hat so stattgefunden. Ich glaube, es war ein Salzburger Nachrichteninterview. So schlimm ist es nicht mehr, aber Kurz schafft es in einem einzigen Interview, über illegale Migration zu reden, also prinzipiell Migration mit Illegalität zu verknüpfen. Dieser Frame ist ganz stark. Dieses attraktiv für Flüchtlinge als ob Menschen, die in einem Kriegsgebiet leben und gerade dabei sind, vertrieben zu werden, vor der Speisekarte sitzen und sich überlegen, möchte ich jetzt lieber in ein türkisches Flüchtlingslager oder doch lieber nach Wien? Ich weiß nicht, in welcher Welt Leute leben, die solche Bilder konstruieren. Im selben Interview kommen die chaotischen Zustände wie 2015. Im selben Interview kommt ein Verweis darauf, dass diese Menschen ja nicht alphabetisiert sind. Wir dürfen darauf hinweisen, der Groß, die größte Migrantengruppe in Österreich sind Deutsche. Ich vermute, dass die sehr ähnlich alphabetisiert sind wie der durchschnittliche Österreicher. Und, und jetzt komme ich wieder zu Wien, diese 60.000 Kinder in Wien, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Die Tatsache, nicht Deutsch als Muttersprache, sagt ja nichts darüber aus, wie gut ich Deutsch spreche, sondern nur das meine Eltern oder meine Mutter oder mein Vater nicht Deutsch sprechen oder dass wir zu Hause untereinander nicht Deutsch sprechen. Ich kenne haufenweise Leute, die zu Hause nicht Deutsch sprechen, die zu Hause Englisch reden, Französisch reden. Ich glaube nicht, dass Kurz diese meint.
0: Nein, aber, aber er, er, er weiß, ja, es klingt gut und er weiß, was er auslöst mit diesem Frame bei den Leuten. Mhm. Ne? Ja. Und die denken jetzt nicht an die französischsprachigen.
1: Genau, die denken überhaupt nicht an diesen Haufen äh, ohnehin <lacht> deutschsprachiger Migranten, Migrantinnen. Äh, die denken überhaupt nicht an europäische Migration, sondern im Raum steht 60.000 Kinder, die können ja nicht Deutsch. Das stimmt nicht. Aber die Geschichte funktioniert auch eben, weil sie ja ohnehin, das ist jetzt kein österreichisches Phänomen, das ist generell ein Phänomen dieser Ressentiments dort in der Hauptstadt. Das ist in den USA extrem stark, vielleicht auch, weil die Distanzen zwischen blödes Kaffee in Iowa Entschuldigung, und Washington halt einfach sehr groß sind. Aber in Wien, in Frankreich generell gibt es wir hier am Land und ihr Bösen da in der Stadt, ihr habt ja keine Ahnung. Was zum Teil auch stimmt, was wissen denn wir zwei vom Leben eines steirischen Kürbisbauern? Nicht rasend viel. Ich weiß nicht, wie man Hühner füttert. Ja.
0: Und ich weiß nicht, wie man Dirndl bindet. Ja, wo <lacht> die Masche gehört, ich weiß es auch nicht. Genau. Ich wusste
1: ja bis vor ganz kurzem überhaupt nicht, dass das ein Thema sein könnte. Also stimmt schon, es gibt Unterschiede zwischen Stadt und Land, nur ähm, überwiegen ja wohl doch die Gemeinsamkeiten. Ich glaube, mich verbindet mit einem ähm, südsteirischen Hühnerbauern mehr als uns trennt. Ja. Das erzählt die ÖVP nicht. Die möchte lieber die Geschichte erzählen, dass äh, dort in Wien, in diesem Rot-Grünen, ähm, nichts Nützliches für Österreich geschieht. Und ihre Erzählung ist natürlich, wir wir können es. Deswegen, alles ist Kurz, alles ist Kanzlerschaft. Also das ist ganz klar. Auf den Plakaten stehen äh, überzogene Dinge wie, Österreich braucht seinen Kanzler. Eine relativ inhaltslose Formulierung, äh, aber ist ein wesentlicher Claim der ÖVP. Und... Ähm, dass ihnen das Misstrauen ausgesprochen wurde. Die Abwahl ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die, die das gemacht haben, nicht an die Zukunft unseres Landes denken. Weil Zukunft gibt ja nur mit uns, mit uns, mit der ÖVP. Deswegen muss man fortsetzen, was gut begonnen hat. Was interessant ist, weil Kurz sich ja doch auch ständig von der FPÖ abgrenzt. Also was hat da jetzt eigentlich gut begonnen? Unser Weg hat erst begonnen. Also klassischer Frame, das Leben ist ein Weg ist linear und hier hat es begonnen, gut begonnen, also es muss einfach weitergehen. Man darf sich nicht verirren, man darf nicht vom Weg abkommen, auch ein klassisches, altes Bild vom rechten Weg abkommen. Das machen die sehr konsistent, sehr durchgängig, sehr überlegt. Man merkt, das sind Erzählungen, die ganz lange Tradition haben, also zumindest zwei Jahre in der Vorbereitung wahrscheinlich länger.
0: Ja, bist du noch bei der ÖVP bleiben oder machen wir mal die, äh, ganz, die ganz
1: kurz, also äh, das Anpatzen scheint sich als äh, Geschichte überlebt zu haben. Da gab es ja diese Elefantenrunde auf ORF 3 und Ö1, wo das Publikum äh, begonnen hat zu lachen und Sebastian Kurz auszubuhen, wie er das erste Mal Anpatzen gesagt hat. Seitdem habe ich ihn das äh, nicht mehr sagen gehört. Äh, nur mal ganz leise, so im Hintergrund. Wir beteiligen uns ja nicht am Anpatzen, was ja so schön ist. Da erkennt man so schön daran, dass das Verneinen nicht funktioniert. Also indem ich sage, ich patze dich ja nicht an, patze ich dich ja als Anpatzer an. Es ist großartig. Ähm, also diese Klassiker, die sind tatsächlich noch immer im Wahlkampf drinnen. Die Balkanroute nicht ausdrücklich, aber über die vielen Umwege wie diese Migrantenkinder, die nicht Deutsch sprechen. Anpatzen ist runtergefahren, es ist jetzt mehr Schlechtreden, aber wichtig ist, es muss das weitergehen, was gut begonnen hat. Es hat so was Predigthaftes, was vielleicht ja auch einem wesentlichen Teil der ÖVP-Klientel entspricht. Bei der SPÖ merkt man ganz stark, sie haben diese durchgängige Erzählung nicht. Ich finde es strategisch sehr klug, wie sie jetzt äh, bewusst auf linke Botschaften setzen. Also die äh, Randy wagner erzählt sehr viel. Sie verbindet stark und miteinander und gemeinsam. Die SPÖ steht ja sehr stark in ihrer Tradition für Solidarität, für Gemeinschaft. Das erzählt Randy wagner sehr gut. Die Plakate sind ja auch, da geht es um Menschlichkeit und um Gemeinsamkeit. Also da sind sie sehr konsequent. Sie stellen dem gegenüber das schwarz-blaue Experiment, aber es fehlt die längerfristige Verankerung. Die SPÖ ist genau deswegen, haben wir am Anfang ja auch über Wahlkampf als, als Konstrukt geredet. Wenn ich ein paar Wochen vor der Wahl beginne, über solche Dinge zu reden, es dauert zu lange, bis die Leute mir das glauben. Da rennt die Wagner als Person nehme ich das meiste von dem ab, was sie sagt. Aber wenn eine Partei, die nun mal sich für die Lobauautobahn, für die dritte Piste, für, 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 für ausgesprochen hat, jetzt über Klimaschutz redet, sorry guys, ich glaube es euch nicht. Also es braucht schon eine Zeit lang, bis ich mich daran gewöhnen kann, was du mir erzählen willst. Und das geht nicht so schnell.
0: Also ich habe insgesamt das, das Gefühl, dass die SPÖ gute Dinge auch erzählt, ja, aber einfach sozusagen die Basis fehlt, ja. also selbst sozusagen, wenn man jetzt in diese ähm, Arbeiter, also sozusagen zwölf stunden der geschichte geht gerade noch, ja, aber auch bei den Mieten ist es irgendwie, das ist keine Erzählung, ja, also auch was auf den Plakaten draufsteht jetzt auf einmal, ich will die, ich glaube die Maklergebühr ist, dass die sie jetzt Mietesteuer nennen oder sowas nicht haben, ja, also abgesehen davon, wie kann man so einen Begriff wie Mietesteuer auf einmal einführen, ja vollkommen irre, aber auch da fehlt die konsistente Erzählung dazu. Ja, beziehungsweise es gibt es eine Erzählung eigentlich, die heißt, Mieten müssen billig sein, ja aber nicht, man muss die Maklergebühr jetzt reduzieren, ja, weil eigentlich ist das Thema...
1: Wobei bei billig würde ich da widersprechen, billig ist kein positiver Frame. Okay, äh, aber sozusagen... Also leistbares Wohnen, leistbares Wohnen das ja, erzählen auch alle. Ja. Also Nona, welche Partei würde ja. sagen, hey, wir wollen unleistbares Wohnen, ja. es geht ja nicht. Ja, ähm, ja. Weil du, weil du Steuer, also diese Mietensteuer angesprochen hast. Steuern ist ja ohnehin prinzipiell ein wichtiges Thema und auch jetzt in diesen Wochen. Ähm, Gerade die NEOS erzählen Steuer extrem immer als Steuerlast. Denn NEOS kommt kaum jemals aus, dass Steuern äh, ein sinnvolles Instrument sind, also dass der Staat schon auch Geld für die wesentlichen Informationen, äh, Investitionen braucht, dass Bahnlinien, Schulen, Universitäten, Grundlagenforschung etc. nicht von allein Entstehen. Die Neos erzählen mit keinem Wort, dass all diese Dinge nicht vom Himmel fallen, sondern dass die aus Steuerleistung erwirtschaftet werden, dass das eine gemeinschaftliche Leistung aller Österreicherinnen und Österreicher ist, sondern es geht um Last und wir müssen diese Last reduzieren und je weniger von dem Geld, das ich für meine Arbeit bekomme, an den Staat geht, umso besser da sind SPÖ und Grüne relativ verhalten. Das ist natürlich auch eine komplexe Aufgabe zu erzählen. Du, das ist sinnvoll. Wir nehmen dein Steuergeld und machen echt gute Sachen damit. Natürlich, wenn ich weiß, ich habe, verdiene Bruttosumme X und netto aber leider X minus, einen doch recht hohen Betrag, musst du mir schon sehr gut erzählen, warum ich das toll finde. Aber es wäre zu erzählen. Na, ja, vielleicht gibt ja doch
0: mehrere heiße Wahlkämpfe zumindest. So sagen
1: Beziehungsweise der 30. September ist ein Tag wie jeder andere. Erzähl mir am 30. September, warum das <lacht> eigentlich total sinnvoll ist und bis zur nächsten Nationalratswahl in fünf Jahren weiß ich dann schon, warum Partei X diese Position vertritt. Und Steuerzahlen vielleicht doch nicht so blöd ist. Also keine Last, sondern ein Profit.
0: Also ist ein eigenes Thema, dem wir uns auch nochmal widmen sollten, weil ja gerade diese... Schuldenbremse in der Verfassung ja auch so ein Thema ist ja, und man so das Gefühl hat, das ist jetzt so dieses, man darf keine Schulden mehr machen, ist jetzt das neue Dogma. Ja, das ähm. sind wir bei
1: verschiedenen alten Frames, wie dass der Staat zu agieren hat wie ein umsichtiger Kaufmann, was von den unterschiedlichen Situationen, wie funktioniert staatliche Finanzierung und kaufmännisches Gebaren in einer privatwirtschaftlichen Firma, das ist ja nicht dasselbe aber es ist ein einleuchtendes Bild, weil mein privates Erleben ist ja, ich kann das ausgeben, was ich im Börsel habe ähm, und das sind äh, also in Papier ist gerade überhaupt nichts in meinem Börsel und in Münzen vielleicht drei Euro. Also ich kann jetzt mir gerade einen Kaffee am Heimweg kaufen. Aber aber Staat funktioniert anders.
0: Aber was ich ja das Spannende in der Debatte finde, ist dann, wenn eine ÖVP, keine Ahnung, 17 oder 21 Millionen Schilling Schulden hat und dann von Schuldenbremse redet, aber das interessiert die Leute nicht. Also das ist Ja, da bin ich ein wenig ratlos.
1: Also es funktioniert, gerade Grüne, SPÖ und auch NEOS versuchen, das zu thematisieren. Also wer selber so viel Schulden hat, dem kann man doch nicht ernsthaft abkaufen dass er für die Staatsfinanzen verantwortlich sein kann, was ich an sich ein einleuchtendes Argument finde. Es, es brackt die ÖVP aber nicht um fünf Prozentpunkte runter.
0: Ja. Also eigentlich müsste man ja nicht sagen, ihr könnt keine Schuldenbremse beschließen, wenn ihr selber keine Schuldenbremse ja. in der Partei habt. So, ich glaube,
1: also. da schließt sich der Kreis. Wir waren am Anfang dieses Podcasts bei dem ohnehin schlechten Image von Politikerinnen und Parteien, ähm, ich glaube, da ist zu viel äh, frustrierte Duldung bei den Wählerinnen und Wählern, die sich denken, eh, so ist Politik, uns nehmen uns das Geld weg und da wieder kommt der Steuererhöhung und da wird die Pension kleiner, aber sich selber. Und es tut mir leid, liebe ÖVP-Funktionärinnen, ähm, wer die Wahlkampfkosten-Obergrenze um ungefähr 100 Prozent überschreitet, befördert dieses Bild, dass Politik einfach mies ist. Und wenn ihr wollt, dass man euch ernst nimmt in der Politik, dann müsst ihr euch an solche Dinge halten und mir nicht nachher erklären, dass das aber eigentlich jetzt gesetzlich nicht ausgeschlossen war, äh, weil da geht es um Moral und nicht um Gesetz. Gut, ähm, wir haben noch… Haben wir schon Über die, die, Neos die Neos haben wir noch kaum ja. etwas gesagt. Genau. Ähm, was auch daran liegt, dass ich finde, dass man bei den Neos nicht sehr viel sagen kann. Also sie bauen ein Highlander-Framing auf. Wir sind die Einzigen, das macht sonst keiner. Habe ja. ich gerade erfunden, Highlander-Framing. Ja, eben, ich habe <lacht> <von den Verbrauchst lacht> okay. Es kann nur einen geben, macht sonst keiner. Okay. Ähm, ich finde das an sich einen recht witzigen Zugang der Haken ist, nur dass es in vielen Bereichen nicht stimmt. Also wenn es um Bildungspolitik geht, ähm, naja... Im Wesentlichen versuchen sie den Grünen damit, ihre Glaubwürdigkeit bei der Verbindung von Ökonomie und Ökologie abzuräumen. Und das kostet einen kurzen Blick in das grüne Wahlprogramm, um zu sehen, da gibt es sehr viel zu dem Thema. Also es stimmt einfach so, wie sie es plakatieren, nicht. Das, da haben sie halt den Vorteil, wer liest schon Parteiprogramme und Wahlprogramme. Also es hört sich gut an, macht sonst keiner. Mir persönlich ist das unsympathisch, aber es ist ein Zielgruppenwahlkampf, ein Klientelwahlkampf, der funktionieren wird. Sie werden ganz gut aussteigen. Ich lege mich schon wieder nicht auf irgendwelche Ziffern fest, aber es wird ganz gut funktionieren. Und sie unterlegen das mit äh, Botschaften wie, dass die NEOs an echten Lösungen für eine ehrliche Zukunft arbeiten. Ähm, generell versuchen die NEOS einfach klar zu machen, wir sind die, die seriöse Politik machen. Wir sind vernünftig. <lacht> Wir sind vernünftig, wir haben wissenschaftliches Fundament, während die anderen halt äh, Klientelpolitik machen.
0: Aber letztendlich von Werten ist wenig dazu zu, sehen, ne? Oder zu ist hören, ne?
1: Relativ wenig. Äh, ein impliziter Wert, da haben wir ja gerade darüber geredet, ist, dass der Staat gefälligst seine Finger rauslassen soll aus meinem Leben. Also, Steuern zum Beispiel erfüllen kaum einen nützlichen Zweck, sondern im Wesentlichen eine Last wenn Haselsteiner spendet dann ist das okay, weil es ist ja transparent also da, da, da zerreißt das manchmal auf der moralischen Ebene ein bisschen die große Erzählung diese klassische wirtschaftsliberale große Erzählung vom Menschen, der nach seinem Glück individuell strebt die sehe ich bei den Neos nicht was ich ein bisschen schade finde weil nicht, dass es eine Erzählung ist, die ich glaube aber es ist eine Erzählung, die wichtig ist in der Gesamtauseinandersetzung. Man braucht verschiedene Positionen, um dann gemeinsam auf, ein, auf einen guten Weg zu kommen. Und wenn selbst eine so explizit äh, wirtschaftsliberale Partei wie die NEOS da nicht tief in den Topf der, der, der Moral und der Werte greifen, dann fehlt was. Die FPÖ haben wir bisher ausgelassen, äh, was Daran liegt, dass mich die FPÖ in ihrer Kommunikation ein wenig hilflos zurücklässt. Ich erlebe die FPÖ als planlos, als hilflos äh, mit einer Doppelstrategie. Wenn man sich die Webseite der FPÖ ansieht, dann ist das Erste ganz oben ein Link zu einer norbert hofer seite und zu einer Herbert-Kickl-Seite. Ganz oben erste Seite. Also da ist schon mal das eine, welche Geschichte erzählen Sie jetzt eigentlich? Die freundliche Hofer-Geschichte oder die herbe kickel geschichte Jetzt gerade vor ein paar Tagen beim Bundesparteitag ähm, hat das ja zu einer interessanten Spannung geführt mit diesem Kickel-Sager, dass wen der Hofer lächelnd nicht dann niederklinscht oder wie auch immer er das formuliert hat, dem haut dann erne eine rein. Ähm, die FPÖ schwimmt im Wahlkampf, was wohl daran liegt, dass sie nur schwer aus der Geschichte rauskommen, dass äh, ihr damaliger Obmann Auslöser für die vorgezogene Wahl war. Dass das, was Strache in dem Video gesagt hat, der Hintergrund für das Platzen, das Scheitern dieser Regierung war. Also moralisch auftreten ist jetzt ein bisschen schwierig. Sie setzen... Ganz stark auf das Migrationsthema auf allen Ebenen. Es geht um Migration als Bedrohung, Massenmigration, neuer Grenzsturm ist gerade ein Bild, das sie versuchen zu bedienen. Also dass in der Türkei sich da die Millionen an Menschen sammeln, die alle mindestens bis Grammat Neusiedel wollen, aber wahrscheinlich vielleicht sogar bis in die Steiermark und natürlich schon erzählen sie auch die Ibiza-Geschichte, aber ähnlich wie Sebastian Kurz skandalisieren sie diese illegalen Machenschaften, die zu dem Video geführt haben. Also das ist schon okay, was Strache und Gutenos da äh, alkoholisiert gesagt haben, obwohl so alkoholisiert habe ich die gar nicht äh, erlebt. Also so also die psoffene Geschichte, die sehe ich nicht, wenn ich mir das Video ansehe. Aber das versuchen sie und das ist ein äh, Funktionierender Zielgruppenwahlkampf, weitgehend inhaltslos zu bleiben, aber Migration, die Ausländer als Bedrohung zu framen, das funktioniert. Da haben sie 30, 40 Jahre Erfahrung, das funktioniert. Und es ist ja auch vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Tagen eine Studie erschienen, dass dieses Video kaum Einfluss auf die Wahlentscheidung hat, dass es im Gegenteil gerade bei FPÖ-Wählern zu einer Solidarisierung führt. Ich vermute, dass unter normalen Umständen bei einer normalen Wahl die FPÖ die Chance gehabt hätte, leicht zuzulegen. Dass, also das Neue Wählerschichten erschließen können sie nach dem Videoskandal nicht. Aber sie werden nicht dramatisch verlieren. Sie werden sich ganz gut halten, denke ich. Na gut. Na gut, dann sind wir bei den Parteien
0: durch. Sind wir, geht durch. <lacht> und äh, ja, können uns dann überlegen... Äh, was nachher passiert und was uns die Medien dann noch alles erzählen werden. Medien? Ha, hier hake ich noch ein. <lacht> okay. <Ich> liebe das. <lacht> ähm,
1: es gibt ja auch Medienframes. Also es ist nicht so, dass äh, Menschen so im eigenen Hirn nur Frames haben. Institutionen haben auch sowas wie Frames. Medien haben bestimmte Herangehensweisen. Äh, zum Beispiel, das interessiert die Leser. Das ist eine Annahme. In Wahrheit weiß kein Redakteur, was Leserinnen wirklich interessiert. Man kann es vielleicht an der Menge an Leserbriefen anrufen, E-Mails ableiten, vielleicht, aber eigentlich auch nicht. Und in Zeiten vor Wahlen sieht man sehr deutlich, dass Politik als Kampf, als Duell, als Auseinandersetzung, als Gewinnen erzählt wird geframed wird. Der Begriff dazu, der Fachbegriff ist der Horse Race Frame, also Pferderennen. Es kann, das sind wir wieder ein bisschen beim Highlander, es muss einer gewinnen. Wettkampf ist ja so eine künstliche Verknappung. Es nehmen alle an Politik teil. Aber es gibt nur einen Kanzler. Also da sind wir bei einer willkürlichen, künstlichen Verknappung. Wenn wir Politik weniger als Duell, Kampf, Auseinandersetzung erzählen würden, könnte Politik auch anders funktionieren. Wenn ich in Zeitungen mehr darüber lesen würde, wie Einigungen entstanden sind, wie Kompromisse entstanden sind, aber nicht mit dem Verweis darauf, naja, der konnte halt nicht anders, weil der Bauernbund oder so, oder weil seine Wähler also nicht ja, auf die strategischen Aspekte schauend, sondern auf Inhalte, auf Werte schauend, ja, es ist, dem grünen Parteichef das wichtig, ja, es ist dem ÖVP-Parteichef das wichtig, wo einigen sie sich und was schaut jetzt wirklich für die Leute raus, würde Politik anders funktionieren. Und noch ein Wort zu Medien und Framing, ganz stark in jedem Wahlkampf, glaube ich, ist das Lamento, es gäbe keine Inhalte. Ganz leise lese ich dann manchmal die Kritik von Journalistinnen und Journalisten an der eigenen Zunft, naja, das liegt doch an uns, das zu ändern. Ich finde das sehr interessant, dass es anscheinend prinzipiell Aufgabe der Politik, wer auch immer das ist, für die Inhalte zu sorgen, aber nicht Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Ich sehe das anders. Ich würde mir wünschen, dass wenn eine Redakteurin sieht, in unseren Sendungen gibt es zu wenig Inhalt, dann welche vorzubereiten.
0: Danke. Ja, wir sagen... Vielen Dank fürs Zuhören. Sind gespannt auf den 29. Genau. Und was sich dann aus diesem Ergebnis für neue Frames und Erzählungen ergeben werden. Koalitionsverhandlungen sind da ein großes, interessantes Feld. Genau. Und da werden wir dann bei der nächsten Folge wieder drüber reden. Herzlichen Dank. Dankeschön.